0: Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut, da er mich durch seine Podcasts, seine Bücher und auch seine Meditationen schon eine ganze Weile begleitet. Heute habe ich die große Freude, ihn persönlich kennenzulernen. Und von wem ich spreche? Von Veit Lindau. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Veit. So schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Nora.
0: Ja, ähm, über dich gäbe es noch jede Menge zu erzählen und äh, dann wäre ich wahrscheinlich beschäftigt mit Sprechen. <lacht> Man findet jede Menge über dich und darf da gerne auch nochmal selber recherchieren. Denn heute wollen wir ja gemeinsam über ein Thema sprechen, das ein bisschen persönlicher ist, wie ich finde. Und ich danke dir sehr, dass du dich darauf einlässt und dass du deine Geschichte, deine ganz persönliche, mit uns hier teilst. Denn ich glaube, ähm, Geschichten machen Mut, ähm, mhm. um selber Veränderung herbeizuführen, um selber einfach loszugehen ja, und nicht mit dem Anspruch, äh, es perfekt machen zu müssen, wenn du weißt, was ich meine. Und dafür ist deine Geschichte ähm, ja ganz schön, wie ich finde. Es geht nämlich um deine Reise, Selbstvater zu werden. Und es ist mhm. ja jetzt schon mittlerweile ein bisschen her. Also deine Tochter ist ja schon erwachsen mittlerweile. Und äh, für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, es ist ja nicht deine leibliche Tochter. Vielleicht magst du ganz kurz uns mitnehmen, wie sie denn deine Tochter wurde.
1: Mhm. Mache ich sehr gern. Also ich kenne jetzt meine Tochter 30 Jahre. Und einfach ganz kurz, äh, weil du gesagt hast. Äh, Geschichten sind oft nicht perfekt. Meine ist definitiv nicht perfekt. Also ich war damals äh, an, in einer Phase meines Lebens, in der ich mich sehr viel ausprobiert habe, in der ich Freiheit verstanden habe, als äh, man macht das, was man will. Ich hatte zur damaligen Zeit Beziehungen zu verschiedenen Frauen und das lief meist darauf hinaus. Also sobald es irgendwie ein bisschen heiß oder schwierig wurde, war ich wieder weg. Und ich fand das sehr cool und ich dachte, das geht jetzt eine ganze Weile so weiter. <lacht> Und habe dann in einem Seminar meine jetzige Frau und geliebte Weggefährtin Andrea kennengelernt, bei der ich gleich von Anfang an gespürt habe, oh, oh, wenn ihr dich hier einlässt, wird das eine ganze Ecke heißer als bis jetzt. Und das Spannende war, dass äh, Andrea eine Tochter mitgebracht hat, mit mhm. drei Jahren Leona, die mich auch von Anfang an sehr fasziniert hat, weil sie ein sehr eigenständiges, auch ein sehr eigenwilliges, sehr klares Wesen war so also ganz anders als alle Kids, die ich bis dahin kennengelernt habe und äh, die mich natürlich relativ bald äh, vor die Entscheidung gestellt hat hat äh, wie wie ernst meine ich das wirklich also wie tief will ich mich einlassen ja.
0: Ja, ist ja auch ein spannendes Alter. Also, wenn du die mit drei kennengelernt hast, mhm. dann war die Vollgas in der Autonomiephase. Absolut. Ja. Und äh, alle Eltern, die jetzt zuhören, wissen, wovon ich spreche. Also keine leichte Zeit, auch nicht, äh, gerade wenn man neu in eine Familie kommt. So, es ist eh schon herausfordernd, aber in dieser ja. Zeit ganz besonders. Ähm, wie war denn dann die Anfangszeit? Also, ich kann jetzt vorwegnehmen, du hast dich entschieden zu bleiben. Wir wissen, mhm. dass du nach wie vor mit Andrea zusammen bist und ähm, Papa deiner wundervollen Tochter bist. Was dachtest du denn damals so übers Vatersein, wie das ist? Oder ähm, wie hast du auch die Rolle am Anfang empfunden?
1: So, Ganz ehrlich, am Anfang habe ich, glaube ich, dem Begriff Vater gar nicht gedacht. Ich habe mich als Geliebter von Andrea betrachtet. Und für mich war klar, okay, logisch will ich eine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen. Es kam eigentlich erst so nach, ich sag jetzt mal nach einem Jahr, als, als plötzlich klar war, hey, das ist hier eine langfristige Angelegenheit. Und ich auch gemerkt habe, dass ähm, Leona aufgrund der Erfahrung, die sie hatte, auf so mit so einer Mischung aus Neugier, aber auch mit einer sehr berechtigten Vorsicht oder auch sogar mit einem Misstrauen. Auf mich, äh, auf mich zugegangen ist. Also die hat sich nicht so wahnsinnig schnell geöffnet, sondern die hat mich erstmal sehr genau ausgecheckt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn ich jetzt zurückschaue, war ich wahrscheinlich emotional auf demselben Reifestand wie sie. Äh, das heißt, wir haben uns ordentlich die Knöpfe gedrückt. Also für sie war ich der Mann, der, der ihr mindestens die Hälfte ihrer Mutter wegnimmt. Äh, also, äh, also weil die beiden hatten ein paradiesisches Verhältnis miteinander. Also da kam ich, ehrlich gesagt, am Anfang aus Sicht von Leona wahrscheinlich eher als der Störfaktor dazu. Und für mich war sie auf der einen Seite das Kind, auf das ich mich schon einlassen wollte, weil ich sie, wie gesagt, sehr spannend fand. Und gleichzeitig äh, musste ich mich auch erstmal mal dran gewöhnen. Das war die erste Frau in meinem Leben, die ich quasi teilen musste mit, ja. mit, mit einem Kind. Und ich war, ich bin am Anfang nicht besonders reif damit umgegangen, ja.
0: Ja, das ist ja das Spannende. Wenn wir Eltern werden, dann äh, werden wir genau mit diesen Themen konfrontiert. Und äh, das ist auch meine Intention, immer wieder Eltern einzuladen, sich auch auf die Reise zu sich selber zu machen, um zu, herauszufinden, wer bin ich denn, wenn ich erwachsen bin? Ja, weil ganz ja. oft reagieren wir ja eigentlich als Kinder. Ja, und das ist, was Absolut. du gerade auch sagst.
1: Absolut. Also Hat ich habe wirklich sehr, sehr, sehr kindische Streit, Streit, äh, Streits mit Leona erlebt. Also zum Teil... Ich jetzt mittlerweile können wir drüber lachen und das sind, ich sage jetzt mal, kleine äh, äh, witzige Gimmicks innerhalb unserer Geschichte. Damals war es zum Teil wirklich auch dramatisch, wenn wir uns, also äh, das vom Süßigkeitenriegel von dem letzten, der übrig geblieben war, <lacht> bis hin zu, äh, zu den Brüsten von Andrea. Also ja, also ja, ich erinnere mich noch, Sonntagmorgen, wir liegen alle gemeinsam in einem Bett, auf der rechten Seite Leona, auf der linken Seite ich. <lacht> Und Andrea hat noch geschlafen in der Mitte und wir beide haben uns wirklich ausgecheckt ja. und, und es war so völlig klar, ey, wir loten hier unser Territorium aus. Ja. ja. Also jetzt rückwirkend würde ich viele, viele Dinge anders machen, aber damals, wie gesagt, hat es lange gedauert, bis bei mir ankam, Alter, du, du musst jetzt erwachsen werden. Ja? Also entweder mhm. du verpisst dich hier, weil du wirklich störst, oder du musst erwachsen werden und du musst anfangen, Opfer zu bringen. Ja.
0: Was waren die, erste Schritt, die ersten Schritte für dich? Wenn du sagst, du hast für dich herausgefunden, ich muss jetzt erwachsen werden, sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass es vielen so geht. ja. Also Ob jetzt in Beziehungen oder tatsächlich mit ihren Kindern, dass wir dann irgendwann verstehen, ey, Moment mal, irgendwas läuft hier schief. Also ich kann mhm. das irgendwie durchziehen, ja, dass äh, mhm. ich dann irgendwie froh bin, wenn die dann aus dem Haus sind. Das zieht sich aber schon ja einige Jahre. Mhm. Ist die Frage, ob wir die verschwenden wollen oder mhm. ob wir uns einfach ja, sagen, wie du das auch ge gemacht hast für dich. Äh, ich glaube, ich muss jetzt erwachsen werden. Und die Schwierigkeit ist für mich äh, und für viele Eltern, die ich dabei begleite, so wie fangen wir eigentlich an? Ja, also ja. du kannst ja nicht einfach machen Schnips und dann bist du halt jetzt mal erwachsen und du peilst es voll und du bist immer entspannt und immer ruhig und reagierst immer cool ja. Äh, das passiert ja nicht. Also was wäre denn so aus deiner Sicht so der kleinste Schritt in diese Richtung oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung?
1: Ehrlichkeit. Mhm. Ja, Also, also wenn, wenn ich damals in der Lage gewesen wäre, so ganz ehrlich einfach über alles zu sprechen, was in mir abgeht, auch über die Sachen, die mir vielleicht peinlich sind. Ja, also so zum Beispiel darüber zu sprechen, wie oft ich mich zurückgelassen gefühlt habe, nicht geliebt gefühlt habe. Also ähm, also da gab es ja viele Sachen, die haben nicht zu meinem Image gepasst, einfach, ja, auch zu sehen, boah, da ist dieses kleine Wesen und das spielt auf meinem Emotionalkörper wie auf so einem Klavier mit <lacht> den kleinsten Gesten, weil mir war das auch sehr wichtig, von ihr gemocht zu werden, ja. ja. Und und Kids, äh, du hast ja schon selbst gesagt, ich glaube, gerade in der Phase testen wir uns einfach aus. Also Leona hat also zum Beispiel die ersten Male, als ich sie alleine abgeholt habe in der Kita, für mich mega aufregend. Ich habe mir vorgestellt, wir machen jetzt was ganz Tolles miteinander, der nicht <lacht> knallhart auflaufen lassen, weißt So, als wenn ich nicht da wäre. So, und wenn ich damals jemanden gehabt hätte, mit dem ich hätte darüber sprechen können, mhm. Andrea war nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, weil mhm. die war eine Löwenmama, so mhm. äh, völlig so, aber jemand, der Ahnung hat von sowas, weißt ja. du, der einfach, der mir das hätte interpretieren können, weißt und gesagt hätte, hey, das ist im Grunde genommen ein cooles Zeichen, dass sie dich nichts so mehr hängen lässt, weil das heißt, eigentlich bist du mir wichtig. Und sie mhm. will versuchen rauszukriegen, wie wichtig bist du? Bleibst du stehen, kannst du damit umgehen, ja. Mhm. Also einfach ehrlich, über diesen ganzen Tumult an Gefühlen zu sprechen, auch über die Bedürfnisse, ja. ja. Also, ich, ich war ja plötzlich nicht mehr number one. Ja. In der Beziehung zu meiner Frau, sondern ich, war definitiv Number Two. Ja? Ja. Und das war richtig so. Ja, das war absolut richtig so. Aber ich hatte halt niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Ja? Oder die Angst, weißt du, die Angst, oh Gott, was, 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 was passiert jetzt mit meiner Freiheit? Ja? Mhm. Über all die Dinge zu sprechen.
0: Mhm. Ja, ja das, und auch so hätte, ein. Das ja. hatte
1: viel, viel geholfen. Ja.
0: ja. Ja, ich glaube auch, vor allem mit Menschen, mit denen man sonst nicht ähm, emotional so verbandelt ist, ja, also yeah, exactly. ähm, die einfach äh, den nötigen ähm, Abstand zu einem haben, ja? wo man ja. auch so, die nicht so viel über einen wissen, über die Herkunft, was man so schon gemacht hat, wer man so ist und so weiter, sondern wo das einfach so ein, ein, ein safer Space für einen selber ist, ja, weil wie wollen wir denn für Kinder diesen Raum halten und erschaffen, wenn wir den für uns selber nicht haben?
1: Exakt. Ja. Weiß ja auch jemand, der mit Mitgefühl und Verständnis einem klar machen kann, hey, du kannst nicht darauf vorbereitet sein. Ja. ja? Du kannst nee. einfach nicht darauf vorbereitet sein. Also, selbst wenn du tausend Bücher darüber gelesen hast, du bist einfach nicht darauf vorbereitet. Und besonders, wenn du dann dein Herz öffnest, und bei uns war das so äh, also Leona war von Anfang an immer so ganz tief immer im Herzen drin. Das, äh, dann löst das natürlich unglaublich viel aus. Also äh, auch Erinnerungen an die eigene Kindheit, an Sachen, Rechnungen, die offen sind bei dir, was du dir anders gewünscht hast und, 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 und. Mhm. Ja.
0: Und äh, aus ihrer Sicht, also ähm, nur ganz kurz, denn sie ist nicht da und ich möchte immer nicht ja. so, ne? es ist immer anders, wenn die Person dann selber so die, ja. die Sicht schildert, ähm. Wenn ihr heute darüber sprecht, ähm, ja. aus, aus dem Erwachsenen-Ich von euch beiden heraus, gibt es da etwas, wo sie sagt, hey, in dieser Anfangszeit echt jetzt, hättest du nicht ein bisschen mehr davon machen können oder so? Ja, ja. Da,
1: da gibt es viel und also das will ich auch gar nicht beschönigen. Und wenn wir hier von Anfangszeit reden, ähm, also ich bin vorsichtig ausgedrückt, ich Beziehung beziehungskompliziert in die Beziehung mit den beiden reingegangen. Und äh, es gibt viele Dinge, die ich in den ersten zehn Jahren, 15 Jahren, wenn ich es könnte, rückwirkend anders machen würde. Weil ich, ja, mehr war damals einfach nicht drin. Und ich bin extrem dankbar, dass Leona ein Mensch ist, der, äh, der nach wie vor sehr, sehr gern Zeit mit mir verbringt. Und der aber auch mittlerweile sich selbst, äh, sie hat sich einfach einen Stand erarbeitet, ähm, mit mir offen darüber zu sprechen. Und, mhm. und, und die Basis ist aber nicht, hey, du hast es total verkackt, sondern das und das hat mir gefehlt. Und, und, äh, und das Schöne ist, dass wir jetzt auch mit, also sie ist jetzt 33, also wir kommen jetzt gerade aus dem 14-tägigen Urlaub miteinander, also A, wirklich auch trauern können über solche mhm. Momente. Und gleichzeitig aber dann eher nach vorn schauen und sagen können, wie können wir das denn jetzt nachholen, was es ja. damals ja. gefehlt hat. ja Und das ist echt cool. Ja,
0: ja und da möchte ich auch Mut machen, äh, allen Eltern, die vielleicht jetzt bemerken, so beim Zuhören, Mensch, da hat mir selber als Kind auch was gefehlt. ja mhm. Also dafür ist es auch nie zu spät. Also wir können auch nachbeeltern sozusagen. Ah, ab ich das. Absolut. Und das finde ich äh, ja. doch das ja ähm, irgendwie auch Versöhnliche Ne, dass es ja. nicht vorbei ist, bloß weil man jetzt irgendwie äh, ja eine nicht so geile Zeit hatte.
1: Nee, also ich, ich sage auch immer, also wenn ihr Kids habt, also wenn die in die Phase kommen, wo sie ihre offenen Rechnungen präsentieren, bitte sei, seid so stark und hört ihnen zu. Selbst wenn ihr vielleicht an, manche Sachen anders seht, vielleicht als ungerecht empfindet, aber hört zu. Und auf der anderen Seite, also wenn ihr Eltern habt, denen ihr eine Rechnung präsentiert, seid so fair und hört euch auch ihre Geschichte an, weil die kommen ja auch nicht unbefleckt in die Beziehung mit euch, sondern mit ihren Verletzungen. Also Leona und ich haben zum Beispiel gerade einen sehr schönen Prozess. Wir sind beide gerade in, in einer Form von Coaching, witzigerweise auch bei der mhm. und Und äh, also ich, ich spreche dann ganz häufig, als wenn zum Beispiel bei mir ein Kindheitsthema da war, so also spreche ich sprech total ehrlich mit ihr darüber, und äh, sie kommt manchmal aus dem Coaching und sagt, hey, Vater ich habe jetzt nochmal mal erkannt, wie die Marke, die ich jetzt gerade habe, schon etwas damit zu tun hat, was damals zwischen uns vielleicht gefehlt hat oder zu viel war. Es also ist einfach total schön zu sehen, wie wir miteinander heilen können.
0: Ja, ja. ja und sich auch gegenseitig von diesen Prozessen er zu erzählen. Ja. Ja. Oder auch, ähm, weil du das jetzt gesagt hast, wenn Eltern dann ähm, doch noch mal den den Kontakt suchen zu ihren Eltern und darüber sprechen wollen, immer von sich zu erzählen, ja, also nicht mit dieser Intention ranzugehen, ähm, einen Vorwurf zu machen oder Schuldzuweisungen zu machen, sondern mal von sich zu erzählen, wie es einem selber geht oder ging oder wie man das selber erlebt hat, ja, das kann ja auch für Eltern ähm, ein völlig neuer Blickwinkel sein.
1: Mhm. Ja. Und, ja, und das braucht es auch, also das auch auszuhalten, dass es wehtut, also als ich angefangen habe zu realisieren, also an welchen Stellen ich nicht wirklich so für meine Tochter da war, wie es gerne hätte gewesen, wie es gern hätte sein wollen, genau, ähm, das war hart für mich, ja. hm. Und äh, ich habe da noch eine Weile wirklich mit dollen mit Schuldgefühlen zu tun gehabt. Und es war Leona, die dann irgendwann zu mir gesagt hat, du ganz ehrlich, von deinen Schuldgefühlen habe ich gar nichts. Nee. Ja. und du auch ja.
0: nicht.
1: Ich auch nicht. So äh, lass, uns, lass uns das ehrlich benennen, aber dann lass uns vor allem jetzt und hier eine gute Zeit haben.
0: Ja. Mhm. Erzähl nochmal mal kurz, wie sich die Beziehung zwischen euch dann so im Laufe der Zeit verändert hat. Also du hast dich entschieden zu bleiben mhm. und ähm, ja, ja du hast dann auch Aufgaben übernommen, wie du jetzt vorhin erzählt hast. Ne? Und hat sich in der... Ja, in der Zeit dann irgendwie was verändert zwischen euch und wenn war's? es?
1: Ja, ganz viel. Also ganz viel und immer wieder. Also wir, wir haben hier, also wir drei haben eine wirklich sehr lebendige, eine sehr wilde Beziehung. Auch dadurch, dass unsere Arbeit ja auch sehr viel mit solchen Themen zu tun hat, waren wir quasi, also auch Leona war immer in Feldern unterwegs, wo solche Fragen im Raum standen. Ja? Und dadurch, dass wir relativ junge Eltern waren, hat sie quasi auch. Also sie hat uns auch in einem permanenten Entwicklungsprozess erlebt. Ich glaube, es, es gab so ein, so ein paar ganz wichtige Phasen. Also ich glaube, der erste Punkt war, dass wir beide realisiert haben, okay, das ist jetzt längerfristig. Der Typ geht nicht so schnell wieder weg, der bleibt jetzt. Auch wenn er manchmal im Drama seine Sachen packt, der bleibt jetzt. Ähm, dann gab es eine längere Phase, wo wir beide Erstmal rausfinden mussten, wie nennen wir das jetzt? Ja, weil ich wollte den, den inneren Platz, den ihr leiblicher Vater, den wollte und den kann ich auch nicht einnehmen. Und gleichzeitig äh, war er physisch so gut wie gar nicht präsent. Und also für Leona gab es zum Beispiel lange Zeit eine Art von innerem Loyalitätskonflikt. Äh, und wir haben irgendwann, es, es mag jetzt witzig klingen, aber das war tatsächlich ein Durchbruch für uns, gesagt, weil wir haben so gemerkt, wir eiern so mit den Begriffen rum. Ja, Vater war es definitiv nicht, Papa war es definitiv nicht. Und dann haben wir mich Porpa genannt. Also P-O-A-P-A. -A. Und das hat so richtig bei uns beiden Klick gemacht. Und für sie war das dann mega cool. Ja, ich habe Papa und ich habe Porpa. Und äh, ich kann zu beiden eine völlig verschiedene Beziehung aufbauen. Und das war ein wichtiger Punkt. ja, ja. Es gab einen Punkt, ähm, wo ich sie von meiner Seite aus total gerne auch adoptiert hätte und sie Nein gesagt hat. Damals konnte sie das nicht wirklich artikulieren oder erklären. Das hat sie dann später gemacht, was für mich äh, mhm. mega schmerzhaft war. ja Jetzt verstehe ich es aber total, ja, warum sie das gemacht hat. Und es gab definitiv einen ganz wichtigen Wendepunkt, als ich gemerkt habe, sie ist jetzt nicht nur mehr meine Tochter, sondern sie fängt an Augenhöhe einzufordern und sie will auch in bestimmten Themen meine Lehrerin sein und das ist sie auch mittlerweile. Ja, genau. Also das äh, ist, es bleibt spannend. Ja.
0: ja, das hört nie auf. Also meine Kinder sind noch ja. relativ klein ja. ähm, und äh, dennoch merke ich, äh, wie es halt völlig anders ist, mit eigenen Kindern auf so engem Raum konfrontiert zu sein. Ich habe äh, zuvor sehr, sehr viele Jahre im äh, Kita-Alltag verbracht
1: mhm.
0: und dachte da so, ich bin super vorbereitet. Also ich habe mhm. ja, ne, so locker easy peasy nebenher, habe ich 25 Kinder, also manage ich super. So, was wollen denn ja. zwei? Ja, und dann noch nacheinander, also <lacht> kein Problem. Ja. Ja. Und äh, diese enge emotionale Verbindung ist einfach was anderes. Ja, und äh, okay. heute verstehe ich auch erst rückwirkend, was Eltern äh, damals zu mir meinten. Die haben dann gesagt, also wie schaffst du das mit so vielen Kindern? Ich bin hier mit einem oder zwei überfordert. Mhm. Das verstehe ich erst jetzt im Nachhinein. Ja, warum ja. warum das ein Problem ist, also Problem in Anführungsstrichen, ja, ja, aber eine Herausforderung definitiv. Äh, mit all dem Wissen, mit allem, äh, was man so mitbringt, so ist einfach nicht das Gleiche.
1: Es ist... Es ist, es ist die wunderschönste Liebe und es ist die schrecklichste Liebe, weil, ja. weil, also niemand kommt so tief in dein Herz wie, mhm. wie, ein Kind. Und das bedeutet natürlich auch, also es wird dich niemand so sehr triggern, ja. Oder mhm. wenn dein Kind missbaut, das, du, du kannst einfach nicht, du, du kannst dich nicht abgrenzen. Geht da
0: immer nicht. Ja? Nee, kannst du nicht. Und beim Partner finde ich immer, kannst du ja noch weglaufen. Ja, du kannst jederzeit deine Sachen packen und sagen, weißt du was, echt, ist mir zu doof, ne? Ja. Aber kannst du mit Kindern ja nicht machen. So, nee. Du kannst sie nicht alleine sitzen lassen und mal sagen, also ich verreise jetzt mal drei Tage, ich gönne mir jetzt irgendwie ein geiles Wellnesshotel und mache mir hier einen schönen und erhole mich mal von euch. Geht ja nicht. Ja. Ja. Und äh, dann bleiben zu müssen ja, und ja. dann wirklich hinschauen zu müssen, Aha. weil man Lösungen für sich finden muss. Ne? So, das ja. ist spannend, ja. Und wie du vorhin auch schon äh, gesagt hast, jetzt so rückblickend betrachtet, würdest du einiges an anders machen? Und naja, das ist immer so. Ja, wir verstehen das Leben immer nur rückwärts, auch wenn wir es vorwärts leben. Ähm, wenn du jetzt heute noch mal mit dem Feind, der du heute bist, in diese Situation gehen würdest, ja. was würdest du anders machen?
1: Also erstens haben wir schon erwähnt, ich würde mir Hilfe suchen. Mhm. Ja. Weil im Grunde genommen ist es ja, Wahnsinn, ja. Also jeder von uns muss einen Führerschein machen, wenn du Autofahren ja. bist. Aber auf diese kleinen göttlichen Wesen wirst du losgelassen ohne jegliche Vorbereitung. Ich würde mir Hilfe suchen. Zweitens, ach, ich würde jeden Moment mit ihr so viel mehr genießen. Also so, 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 Weißt du, so es gab zum Beispiel diese Phase, als sie in die Pubertät gekommen ist und es hat mich zur Weißglut getrieben, wenn sie am Morgen, weißt du, so die klassischen Szenen, die du im Film siehst, äh, du willst ins Bad, und sie ist vor dir im Bad und es ist eigentlich es ist total klar, okay, du kannst jetzt für 20 Minuten ganz vergessen, da reinzukommen. Wenn ich jetzt noch mal könnte, ich würde es genießen. Ich würde es genießen, so ein Zauberwesen in meiner Umgebung zu haben, was so viel Zeit und Energie und Liebe investiert, um sich zu schminken. Und ich würde es feiern, wenn sie rauskommt und fancy aussieht. etc Ich würde diese vielen kleinen Gesten der Liebe, die uns Kinder entgegenbringen, ich ich, ich, würde sie viel, viel mehr trinken und genießen, ja. ja. Und noch viel, viel mehr Vertrauen, dass also jedes Kind seine ureigene Intelligenz und seinen eigenen Seelenpfad in sich trägt und dass es nicht unsere Aufgabe ist, das Kind zu erziehen. Es ist unsere Aufgabe, es zu beschützen, da so den Weg zu bereiten. Aber ich, ich dachte lange Zeit, ich muss der Checker sein. Weißt du? Also. Yeah. Ich, ich, ich muss ich sie muss jetzt erklären, wo es wo, lang geht, was der absolute Bullshit ist. Ja.
0: Zumal wir es selber nicht wissen. Ja? Also es ist sowieso du schon kannst Bullshit. Es nicht. Ja, <lacht> Aber du, wer ja, sagt und, wir, dass wir das du, sagen können.
1: Ja, also du, 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 wie, wie soll das auch gehen? Weißt du? also sie, sie bringt ihr Mysterium mit sich. Ähm, ja, Punkte
0: Genau. Ja. Ja, also ich äh, versuche Eltern oft, so dieses Bild mitzugeben, ähm, wir müssen gar nichts aus ihnen machen, die sind schon. Exakt. Ja, also wir haben immer so dieses Bild von so einem Gefäß mhm. und da schütten wir irgendwie was rein ähm, ja. und noch ein bisschen was von dem, also wie wenn wir sowas kochen würden. Ja. Ja, und, und irgendwann kommt dann das perfekte Rezept raus, das ist dann unser Kind ähm, so, und wenn es nicht perfekt ist, haben wir halt irgendwie Salz oder Pfeffer oder Thymian oder was auch immer vergessen, so kann passieren, ja, dann schmeckt es nicht ganz so gut. Aber so ist das nicht. Ja, ja
1: das, was, was ist das für eine krasse Auge?
0: Ja, ja. 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 ja absolut. Ja. Ja. Und auch im Umkehrschluss, finde ich, was würde es denn für uns bedeuten? Also wenn das so wäre, so, was ja. würde es denn für unsere Kindheit, für unser Leben bisher bedeuten? Also das würde ja auch im Umkehrschluss heißen, dass wir jetzt fertig sind, ja, dass... Alles, wie es ist, mhm. ähm, halt so ist, dass wir nichts verändern können, dass wir nicht weiter wachsen und äh, ja uns verändern ja. und leben können. Ja, und immer wieder neu rauszufinden, wer wir eigentlich sind. Ja. Anstatt ähm, so das hinzunehmen, ja, wer wir halt sind. <lacht> Was würdest du denn ähm, allen Vätern oder auch Eltern, hier hören auch viele Mamis zu, weiß ich, dieser Erde mit auf den Weg geben wollen?
1: dass es aus meiner Sicht das Heiligste ist, was es überhaupt überhaupt gibt, wenn dir wenn ihr ein kleines Wesen anvertraut wird. Und zwar egal, ob es durch dich geboren wird oder ob es so zu dir kommt, wie es jetzt in meinem Fall war. Aber, aber Kinder sind etwas so unglaublich Kostbares und Heiliges. Und wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die diesen Wesen viel, viel zu wenig Raum und Achtung entgegenbringt. Und, und das ist, finde ich persönlich, ehrlich gesagt, die einzige wirklich heilige Aufgabe von Eltern, also diesem Wesen, was da vielleicht im Augenblick noch im kleinen, unbeholfenen Körper steckt, aber was alles mit sich bringt und was eine große Seele mit sich bringt, Raum zu geben. Ja? Und weil wir das selbst für uns meist nicht erfahren haben, wissen wir oft gar nicht, wie das geht. Also Ich würde jedem Elternteil heute raten, findet einen Weg, Achtsamkeit zu trainieren für euch. Also dieses Hier-Sein, dieses wirklich Da-Sein. Und, äh, weil wenn, wenn du Kinder aus dieser Stille heraus betrachtest, dann kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und dann dann siehst du ja auch, dass ihre Lernprozesse in sich so intelligent und so genial sind. Und äh, wie die Freude und die Neugier sie führt zu den Themen, die für sie richtig sind. Und es ist ja letzten Endes auch sehr entspannend, wenn du plötzlich merkst, es ist gar nicht dein Job, diesen Menschen zu sagen, wo es lang geht. Dein Job ist, Raum zu schaffen. Ja. Und ähm, besonders Väter möchte ich gerne sagen, hab den Mut, dein Herz brechen zu lassen. Also also Leona hat mein Herz zermalmt. Ja? <lacht> also, es gab immer eine Phase, äh, Also da hat sie noch mal so eine Art von ich würde sagen, aus meiner Sicht verspätete Pubertät nachgeholt, da war sie schon aus dem Haus raus. Da haben wir wirklich zwei Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Und das war eine Phase, also mein Herz ist gebrochen, ja. Soweit, dass ich sogar einmal in einer Notaufnahme war mit Verdacht auf Herzinfarkt, wo ich dann rausgestellt habe, meinem Herzen geht es total gut, aber ich, ich leide. Aber es ist gut so gewesen, ja, weil also diese, diese, diese Liebe zu unseren Kindern, die hat etwas so Fundamentales, die zwingt uns in die Knie, die holt uns aus unserem Recht haben, raus aus unserer Arroganz zu wissen, wir hätten nur irgendwas über das Leben verstanden. Und sie ist furchterregend. Also auch heute noch. Äh, also zu sehen, dass diese mittlerweile Frau und gleichzeitig ist sie ja immer noch meine Tochter, mich auf eine so tiefe, unschuldige Weise liebt, obwohl ich wirklich an vielen Stellen echt muss verzapft habe, ist. Äh, Crasht, crasht alles in mir. Mhm. So, ja. Und, äh, und mein, mein Eindruck ist schon, wenn ich mich so umschaue, dass wir, wir Männer da noch mehr Schwierigkeiten damit haben, als Frauen, das wirklich so echt voll an uns rankommen zu lassen.
0: Ja, ja das glaube ich auch. super schön dass du gesagt hast. Und ich persönlich glaube ja daran, dass wir eigentlich, ja, es klingt ein bisschen groß, aber die Welt verändern können, wenn wir anders mit Kindern umgehen weil dann da große Menschen rauskommen, die nicht verletzt sind und deswegen auch dann nicht verletzen wollen, ja, die nicht Macht über andere ausüben wollen oder ja einfach mal so fies sein wollen oder anderen Leid zufügen wollen. Und ähm, darum ich, auch noch meine Frage an, an ja, dich, ja. was wünschst du allen Kindern dieser Welt? Ja,
1: ja. Also ich, ich würde gerne noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, ich würde sogar so weit gehen, es ist die einzige Chance, diese Welt zu retten. Ja, weil wenn wir es so machen, wie es unsere Eltern gemacht haben, reproduzieren wir immer wieder den, den, denselben Schaden. Ja, also ja. für mich so ein Paradebeispiel ist Donald Trump. ja ist, Im Endeffekt ist es einfach jemand, der nicht nicht geliebt worden ist. Ja? Mhm. Und zu sehen, wie sich das hochrechnet, multipliziert. ja Und wie du schon sagst, dann auf der anderen Seite aber auch Beispiele zu sehen von Kids, die diesen Freiraum, die diesen Respekt genossen haben, was dann aus denen kommt und wie die mit einem reden, wenn sie noch acht sind und zwölf und ich mich dann versuche zu erinnern, oh mein Gott, wo, wo habe ich in dem Alter gestanden? Also das sind, äh, also ich glaube, es war Gerhard Hüter, der gesagt hat, also wir werden alle als Genies geboren. Ja, so das wird ja. uns einfach abtrainiert. Ja. ja, was ich mir wünsche für Kinder. Ähm, dass wir eine, also dass wir unsere gesamte Gesellschaft um sie herum errichten. Ja, also im Augenblick ist es ja fast so, also es findet so wie nebenbei statt. Ja, wir sind darauf konzentriert, immer größere Wolkenkratzer zu bauen und Umweltkrisen zu lösen etc. Alles ganz wichtige Themen. Und währenddessen das Heiligste, was es überhaupt gibt, da kommen Seelen auf dieser Welt an. ja Und wir haben kein wirkliches Verständnis davon, also gerade in unserer Kultur, wo es auch nicht wirklich einen spirituellen Kontext dafür gibt, sondern wir sehen das Fleischklöpfchen, was da auf die Welt kommt und was ich mir wünsche, ist Eltern, die sehen, dass mit diesem kleinen Körper so ein Licht kommt, ja, und äh, also, dass dieses Licht es wirklich verdient hat, dass wir vor allem auf die Knie gehen und damit meine ich jetzt nicht kleine Tyrannen großziehen, sondern also, einfach sehen. Da kommen permanent Seelen auf die Welt. ja Und äh, ich glaube, dass Kinder eigentlich so wenig brauchen. Ja. ja. So, so wenig brauchen, um sich entfalten zu können. Ja.
0: Hm. Ja. ja, aber wie du schon sagst, dieses Sehen und Hören, ja, und das sind eigentlich äh, Werte, die wir so ein bisschen gesellschaftlich verlernt haben. Ja, und die uns vielleicht auch die uns schwer fallen, weil wir es selber nicht erlebt haben, weil wir eigentlich keine Idee Exakt. haben, wie wir es machen können. Ja, also Exakt. wie wir, wie können wir, wenn wir uns selber nicht gesehen fühlen und nicht gehört fühlen, andere sehen und hören. Ja, ja und ja. dann noch kleine Wesen, ja. Ja. wie du so schön sagst. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und ja, sich da Begleitung äh, zu suchen und ähm, Unterstützung, wenn man die braucht und sich einfach auf den Weg machen, ne? Einfach losgehen, wie du vorhin schon gesagt hast. Ähm so, also es passiert auch nichts, wenn du nicht losgehst, passiert definitiv nichts.
1: Ja. Aber wenn du losgehst,
0: besteht die Chance. Ja.
1: Und mit, mit Gefühl für dich selbst auf den Weg gehen. Weißt ja. du? Also, weil, weil du wirst einen Haufen Fehler machen. Du wirst permanent scheitern und einfach, also auf der also ich habe wirklich viele Fehler gemacht und auf der anderen Seite bin ich dann auch immer wieder so hart mit mir gewesen, wenn ich es dann gecheckt habe, anstatt einfach zu sagen, okay, das war, ja, das war ein Fehler. Also auch das sehe ich, dass Kinder eine unglaubliche Kraft mit sich bringen, zu verzeihen. Mhm. Also wenn wenn wir offen mit ihnen sind. Und, und damit meine ich natürlich nicht, diese Fähigkeit auszunutzen, aber wenn du vor, vor dem Kind, also ich bin manchmal vor Leona auf die Knie gegangen, aber ein paar sagt, ey, ich wirklich sorry, dass ich gerade meine Stimme so erhoben habe. Und Kids können das verstehen und Kids können das verzeihen.
0: Ja, ja. ja schöne Worte, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Veit, und die stelle ich allen, die zu mir in den Podcast mhm. kommen. Und es ist immer wieder spannend, wie ähm, ja, unterschiedlich und gleichzeitig doch sehr ähnlich die Antworten sind. Ich bin gespannt auf deine. Was würdest du dem kleinen Feit heute sagen oder ihm mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde ihm gerne einen Weg lehren, in Kontakt zu bleiben mit, mit diesem inneren Licht, was wir alle mitbringen und ich glaube, dass, also, wenn, wenn ich so ganz kleine Kinder beobachte, die, die noch nicht erzogen worden sind, die sind da selbstverständlich im Kontakt damit. Und dieses Licht hat etwas, was uns behütet, was uns beschützt, was uns auch, äh, also, das sehe ich auch immer wieder. Manchmal kommen Kids zu uns, die wirklich fürchterliches erlebt haben und die trotzdem fast wie unversehrt sind davon. Ja, Aber wenn wir diesen Kontakt verlieren, also, mir ist das passiert und ich glaube, den meisten Menschen ist das passiert da dann, dann wird es anstrengend, ja. Und das würde das würd ich gerne in kleinen Fall lernen. Also einfach sagen, hey, die, die Herausforderungen werden kommen. Manchmal wird es dunkel sein, manchmal wird es wehtun, aber hier ist der Weg, wie du, egal was gerade passiert, dein inneres Licht fühlen kannst.
0: Vielen Dank für die Zeit, die ja. du, du dir genommen hast.
1: Danke für Alle, die, die äh,
0: dich suchen und ähm, finden wollen, also unter Veit Lindau findet man ganz viel und auch, ähm, ihr habt ja auch eine eigene App ähm, entwickelt, äh, die ich sehr gerne nutze für die Meditation beispielsweise, ganz viele ja. äh, Kurse und so weiter. Äh, ich werde das auf jeden Fall verlinken unter dem Podcast für alle, die das suchen. Willst du noch etwas loswerden, etwas mit auf den Weg geben oder passt das so für dich?
1: Äh. Uh. Nur die herzliche Bitte an alle Eltern, die das jetzt gerade sehen. Also auch wenn ihr wahnsinnig viel zu tun habt, also schafft mindestens einmal am Tag den Raum, wo ihr euch wirklich euren Kids komplett hingebt. Also damit sie die Erfahrung machen, da ist ein menschliches Wesen, was wirklich da ist, also was sie nicht so nebenbei abwickelt, sondern was wirklich da ist. Ja.
0: Vielen Dank. Das ja. waren wunderschöne Schlussworte, danke für deine Zeit, für de, dein offenes Gespräch.
1: Danke dir. Ja. Bis
0: bald. Ciao. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora